0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elviter. Már Márszájban tavaly 49 olyan gyilkosságot követtek el, amely a drogkereskedelemmel hozható összefüggésbe. A nagyfőnökök kegyetlenek, miközben a még hozzájuk legközelebb állókban sem bízhatnak meg, a rendőrség pedig nem tud lépést tartani a maffiózókkal. De Zsio András írása. A 18 éves, marsai Matteo F. már most úgy emlegetik sokan, mint a legfiatalabb sorozatgyilkost, akit Franciaország valaha ismert. Pedig a fenekéig érő hajával és verébszerű testalkatával Matteo nem tűnik hidegvérű bérgyilkosnak. Pedig az. Gyilkosság miatt eddig már háromszor emeltek vállat ellene. Az első két tinédzser meggyilkolásáért, akiket tavaly áprilisban öltek meg. Aztán egy 20 éves párizsi férfi meggyilkolásáért, akinek a holttestét két nappal később találták meg márszai 14. kerületében. Sostásaival ellentétben Matteo nem szegény, hanem stabil, középosztálybeli családból származik, édesanyja és mostalapja egy ingatlan kölcsönző cég vezetői. Élet akkor változott meg, amikor a szüleivel egy lakótelepre költöztek. A csendes, haxú fiú már az alacsony nyurgates testalkatával is kilógott a telepisrácok közül, de úgy tűnik, nagyon be akart illeszkedni. lenyűgözte a bűnözés és a szervezet bűnözés, aminek a márszai lakótelepek otthont adnak. 13 éves korában kezdett el figyelőként dolgozni, így segítve a drogdílereket. Megtanulta, hogyan kell lopni, betörni, a 18. születésnapját már börtönben ünnepelte. A rácsok mögött a márcei drogkereskedelem egyik nagy ágyújának szárnyai alatt tanulta meg a szakmafortéjait. Szabadulásunk után számos bűncselekményt követett el, egyszer még a bíróságról is megpróbált megszokni. Amikor kiengedték, a környékükön azzal a henceget, hogy tele van pénzzel, amióta füstölgeti a srácokat, tehát amióta gyilkol. Matteo azok közé tartozik, aki élvezi, ha ölhet, ahogy azt a TikTokon közé tett posztja is tanúsítják. Már hét emberülésű ügyben is felmerült a neve, és a lista még hosszabb lehet, az ellene folyó nyomozások ugyanis még zajlanak. Matteo egyik azoknak, akik miatt már az egyik legdurvább hely lett Európában. A francia városban mindennaposá váltak az utcán fényes nappal elkövetett gyilkosságok. Az AFP francia hírügynökség számítása szerint a városban csak tavaly 49 olyan gyilkosságot követtek el, amelyek a drogkereskedelemmel és a szervezet alvilággal hozhatók összefüggésbe. Tavaly január óta legalább 50 ember nem vádat. A rendőrség mégis szélmalom harcot vív a drogkereskedelem elleni harcban. Ez persze nem csak Mársaira igaz, hiszen óvatos becsések szerint is naponta legalább 1 millió francia fogyaszt kanabisz, és 600 ezer kokainozik. Ezért aztán nem csoda, hogy az országban közel 300 ezeren élnek a kábítószerkereskedelemből. Márszáj azonban kitűnik a többi francia nagyváros soraiból. Ennek részben történelmi okai is vannak. A második világháború után években, amikor a város ipari kikötője hanyatlásnak indult, a politikai, közigazgatási és bűnözői kapcsolatok bonyolult összefonódása alakította ki a város közéletét. Ezt az időszakot zenésítette meg az 1971-ben készült amerikai bűnügyi kultfilm, a New Yorkban játszódó francia kapcsolat is. Ekkor Mársai a korzikaiak által irányított heroingyártásban és csempészésben vállalt oroszlán részt. Az 1960-as évek végén az ott aktív szervezett bűnözői csoportok az Egyesült Államok kábítószer egy jelentős részét biztosították. A Mársai hatóságok bizonyos mértékig védelmet nyújtottak a bűnszövetkezetnek, amiből akkor még az újonnan épült városrészekbe költöző munkás osztálybeli bevándorlók kimaradtak. Az ő gyermekeik, illetve leszármazottaik hozták létre a lakó telepeket beállózó mai, féle kanabisz és kokain kereskedő droghálózatokat. Persze a francia nagyvárosokra eleve jellemző a gettósodás. A különbség Franciaország többi részéhez képest az, hogy másszer legszegényebb lakótömje még mindig a város határon belül vannak. A tavaly már mindennapossá vált gyilkosságokat a város két rettegett bimbandájához, az egymás harcoló jodához és Dézéhez kötik a rendőrök. Előbbi klán neve eredetileg a mitikus Star Wars figurára utal, a bűnszervezett bázisa a Mársai Paternel lakótelepen található egyik üzlethelyiség. A DZ főleg kokain és szintetikus kábítószerek kereskedelmére szakosodott, és noha neve a marokkói mafiára utal, a vezetői valójában algériai származásonak vallják magukat. A jodaklán főnöke Fefe, míg a maffia által Tiknek becézett főnök egyaránt 33 évesek. Egykoron szövetségesek voltak, de a viszonyuk később megromlott. Sajtóértesülések szerint Fefe és Tik személyesen legutoljára a tájföldi puket üdülő paradicsomban találkoztak egymással egy szórakozó helyen. Ekkor állítólag Tik fejére egy vödör jégkockát borított Fefe, és ez a megalásztatás elég volt ahhoz, hogy a két rivális banda között újra fellángoljon a véres gerilla háború. Ez a háború határozta meg Mársz egy tavalyi évét, noha már az előző esztendők sem voltak vértelenek. 2020-ban 12, 2018-ban 22, 2016-ban 29-a a világi történt. Ám a tavalyi év rekordnak számít. Megesett, hogy egy éjszaka alatt három férfi töltek meg, három különböző módon. Az ottani események a popkultúrát sem hagyták hidegen. A Netflixen bemutatott Leszámolás Marseille-ben című sorozat is a valóságból merítette az isletet. Marseille vezetése Párizsztól kért és kapott segítséget. A városba speciális rendőri egységeket vezényeltek át. Az elmúlt hetekben nagyszabású razgiákat tartottak a francia rendőrök, ez mindkét klánt, így a DZ és a Yoda tagjait is érintette. Noha a sajtóban leginkább a DZ és a Yoda bandák közötti háborúval magyarázzák a gyilkosságokat, Márszály kábítószerpiacán nem csak ez a két bűnszervezet tevékenykedik. A Paris Match helyszínen készített tényfeltáró riportjában összesen 8 bandát azonosított, a közöttük lévő viszonyokat pedig a trónok harcához hasonlította. A nyolc banda vezér egyéniségei mind börtönviselt, alvilágban edzett figurák, akik a 900 ezeres lakosú város 150 lakótelepének irányításán osztoznak. És ahány lakótelep, annyi pont. vagy ahogy a helyiek mondják, bolt található. A boltokban pedig füvet, kokaint, extazit, heroint és egyéb kábítószereket lehet venni. Az egy-egy területet irányító banda főnökök életét átjárja a paranója. Még az emberekben sem bízhatnak. A mársai alvilágot ismerők szerint ugyanis a betyár becsület már rég nem ismert fogalom arra felé. Ez azt is jelenti, hogy egy alvilági figurát nemcsak az üzlettársa, de a legjobb barátja, sőt akár a saját testvére is elárulhatja. Megölheti vagy megöletheti. Így a főnökök attól való félelmükben, hogy bármikor likvidálhatják őket, igyekeznek folyamatosan mozgásban lenni. Mivel a merényletek előtt a gyilkosok rendszerint bemérik az áldozataik tartózkodási helyeit, például a kocsiukra, a titokban felhelyezett mágneses mini GPS jeladókkal, ezért a banda nem nemcsak a telefonjukat, de az autójukat is állandóan cserélgetik. A találkozóikat pedig eldugott helyekre beszélik meg, hogy látó és halló távolságon kívül legyenek. Mindeközben a főnökök igyekeznek mindent kézben tartani. Befolyásukat mi sem jellemzi jobban, mint hogy akadt olyan lecsukott bandavezér, aki a cellájából foglalt asztalt a feleségének és a gyermekeinek egy más széhémislen csillagos étteremben. A számlát természetesen készpénzben rendezték. A legnagyobb keresztlapák, akiket a hatóságok és számos ellenségük üldöz, elhagyták a várost, és külföldre irányítják a szervezetet. Ezek a mafia főnökök leginkább Dubajban, Marokkóban, Algériában, Latin-Amerikában és újabban Horvátországban pecóznak. A mársai alvilágban azok tudták kinőni magukat, akik a kábítószer importjához, az értékesítéshez és a drogból szerzett pénz tisztára mosásához is találtak megfelelő embereket. A lakótelepi terjesztés ugyanis profilogisztikát igényel. Vannak, akiknek csak annyi a feladatuk, hogy a lakásukban elrejtsék a drogot, míg az utcai dílerek alkalmanként nagyjából ezer eurónyi drogot kapnak. A főnök természetesen őket is ellenőrzi egy emberével, akinek a feladata szemmel tartani a dílereket, és gondoskodni arról, hogy az üzlet gördülékenyen menjen. Ez persze kellenek a figyelők is, akik leginkább kiskorú gyerekek. A gyerekkatonák feladata az, hogy ha a legkisebb gyanús dolgot is észlelik, azonnal jelezzenek a dílereknek, ezzel megnehezítve a rendőrök dolgát. Régen a dillerek csak egy-egy épületet tartottak az ellenőrzésük alatt, de ma már egész lakótelepeket. És még évekkel ezelőtt a rendőrökre jellemzően nem jelentettek veszélyt, ma már egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy kereskedő a rendőrökre elő. A bandáknak dolgozó fiatalokat, akik napi 100 eurót keresnek, főleg a közösségi oldalakon toborozzák. A könnyű pénz vonza a szegényebbeket szerte az országból. Sokan Avignonból, Grenoblból, sőt Párizsból és Márselybe mennek csak azért, hogy a drogbizniszből meg tudjanak élni. És bár a munka jól fizet, nincs szabadidő. Nincs munkaszüneti nap. Elemre a legkisebb szakmai vétséget is súlyosan szankcionálják a bandák. Ha egy figyelő nem vesz észre egy rendőrautót, utána napokig kénytelen ingyen dolgozni. Ha egy házkutatás során a rendőrök lefoglalják a délertől az áruját, vagy a pénzét, a főnökök csúnyán megbüntetik. Megverik, megkínozzák, lángvágóval égetik meg őket. Vagy ami szintén szokás, hogy messze egy szemetes konténerbe dobják. És ezek még a humánusabb büntetések. Mert hogy a főnökök tényleg bármire képesek, hogy a saját üzletük biztonságát fenntartsák. Az utóbbi időben a rendőrség megcsonkított és feldarabolt holtestekre bukkant, köztük gyerekekére. Az utcai kereskedésből származó pénzt a begyűjtők juttatják ki a betoncsungából, mégpedig naponta többször, hogy a rivális banda tagjai ne rabolhassák ki teljesen őket, vagy egy rendőrségi razzalja során ne vigyék az összes, addig megkeresett pénzt. A lakótelepekről kivitt készpénz már szél előkelő negyedejbe viszik, ahol olyan világban rejtik el, amelyeket becsületes polgárok bérelnek ki a mafiózók megbízásából. Ezután már csak tisztára kell mosni a pénzt, de a műszervezet vezetőinek erre is vannak emereik. Ők azok a titkos bankárok, akik egyszerre több klánnak nyújtanak pénzügyi szolgáltatásokat. A piszkos pénz legális üzleteken, külföldi cégeken keresztül mossák tisztára. Vagy akár helyben. Utóbbi a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a városrészekben a hálózat vezetői egy tiszta közvetítőn keresztül keresik fel a tehetséges, még ismeretlen fiatal repereket, hogy az üzletből származó pénzből készítsék el a lemezüket, videóklipüket. A területeket a bandáknak meg kell védeniük a rivális csapatoktól, a DZ és a jodaklánok közötti háború is elsősorban a piac szerzésről szól. De újabban már nem csak arról. Ellentétben a hagyományos alvilági gyilkosságokkal, a mársai leszámolások mögött a területért folyó harc mellett más is motiválja az elkövetőket és megbízóikat. Míg régen egy alvilági leszámolás hátterében az állt, hogy kiiktassanak egy rivális, vagy bosszút álljanak egy korábbi sérelemért, ma már sokszor azért rendelik meg ezeket a gyilkosságokat, hogy megijesszék vele az embereket, a többi rivális banda tagjait. Ezáltal viszont a gyilkosságok is inflálódnak. Egyes bandák ma már elbagatilizálják a gyilkosok toborzását, mintha csak egy örszemet toboroznának. Ezzel együtt pedig már nem létezik egy elkötelezett gyilkosokból álló csapat, mint korábban, hanem hírnévre és elismerésre váró tinik hadállásorban azért, hogy ölhessen. Míg a régi időkben egy ember élete többet ért, mint most, és egy-egy gyilkosságot komolyabb előkészület kísért, ez mára megváltozott. A könnyű pénz reményében a fiatalok szinte tolonganak azért, hogy a bűnözői ranglétrán előrébb jussanak, ezért sokan közülük bárminek képesek, az előkészületekkel sem fáradoznak. Ha megkapják a megbízást, azonnal cselekszenek. És nem ritka, hogy aztán a közösségi médiában, például a TikTok-on el a tettükkel, ezzel növelve az alvilágon belüli hírnemüket. Még akkor is így tesznek, ha ezzel kockáztatják a lebukást. A megbízóikat ez nem zavarja, hiszen tudják, hogy a tinik nem mernek beszélni, vagy ha mondanak is valamit, az még nem lesz elég bizonyíték a főnök ellen. Az elkövetők és a főnökök között ráadásul nehéz is kimutatni bármilyen kapcsolatot. A korábban bemutatott fiatal bérgyilkos, Matteo F. például a rendőröknek azt mondta, minden egyes megbízás előtt kapott egy címet a Snapchaten. A címen egy lopott autó várta őt, benne a fegyverrel, amit használnia kell. Egy második Snapchat üzenetben közölték vel a célpont kilétét, és azt, hogy hol találja őt meg. Miközben a halálos áldozatok száma 2023-ban ugrásszerűen megnőtt, a nyomozók számára a tavalyi év a rekordokról szólt. 740 fegyvert foglaltak le, köztük 62 gépkarabait. Ez 24 os növekedés 2022-höz képest. Az akciókban 1144 drogkereskedőt tartóztattak le Márszejben, ez 26 kal több, mint az előző évben, és 12 millió euró értékben foglaltak le vagyonbűnözőktől. Emellett folyamatosan csökken a kábítószer kereskedelmi pontok száma. 70-nel kevesebb, mint 2021 egy retteget keresztapát, a Mimo néven ismert Mohamed Deját pedig júniusban Algériában tartóztatták le. Ezzel kiiktatták Franciaország egyik legnagyobb kábítószerkereskedőjét. Mimo a Marseille-Lakastellán lakó telepúraként az ottani drogpiacot irányította. Kérdés számít-e a statisztika, ha Marseille nem lett kevésbé zűrös hely? Ahogy ott, úgy más francia nagyvárosokban dolgozó nyomozók is arra panaszkodnak, hogy a rendőri vezetés a lassú nyomozásokkal szemben az azonnali cselekvést részesíti elemében. Ez a statisztikát ugyan javítja, de a valóságot nem, állítják ezek a rendőrök. Egy nyomozó arról panaszkodott, hogy a bűnözők egyszerűen lépésenőnyben vannak a rendőrséggel szemben. Olyan rugalmasak, aminek a rendőrök soha nem lesznek. Hihetetlen logisztikával, profi szervezéssel, a rendőrséget felülmúló erőforrásokkal rendelkeznek. És soha nem tart sokáig, hogy pótolják azokat, akik börtönbe kerülnek. A rendszeres hallgatója a műsornak is szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért Részletek a leírásban. A természetvédelmi hatóságot a kormányhivatalok alá rendelték, így a szakmaiság helyett ez a terület is politikai erőtérbe került. Ha egy nemzeti parki vezető akár csak finoman is, de kritizálni mer, elbúcsúzhat az állásától. A HVG-ben Riba István foglalt össze a nagyszínási keresztügyet. Nem egyszer találják magukat olyan kultúrharc kellő, és közepén nemzeti parki vezetők, mint most Selmeci Ádám. A Dunai Paj Nemzeti Park eddigi osztályvezetője veszi majd át Füri András helyét igazgatóként. A posztját közel két évtizede betöltő Füri neve eddig jóformán csak a szakterületén belül volt ismert, és mint hosszú megbizatásra mutatja, a szakma és a politika is elfogadta őt. Tavaly össze azonban a Budai hegységhez tartozó nagy színáson felállítani tervezett kereszt miatt csetepatéba keveredett a Tamás Külügyminisztériumi államtitkárral, a térség Fideszes országgyűlési képviselőjével. Mendszer a maga megszokott otromba módján esett neki a nemzeti park vezetőjének, mondván. Keresztény ellenes, amiatt nem támogatja a hegyen a kereszt felállítását. Természetesen megszólalt a neves természetvédő Baljár Zsolt is, idióta, aljas, farizeus gazembernek nevezve a nemzeti parki igazgatót. A magát kereszténynek való Fürdi, aki információink szerint egy baptista gyülekezethez tartozik, önérzetesen utasította vissza a A természet isten temploma, melyben vannak szentélyterületek írta a Nemzeti Park Facebook oldalán, hozzátéve, hogy ilyen szentély a fogozottan védett kis és nagyszénes hegycsoport a budai hegyekben, ahol elsőleges cél a természet sokféleségének a teremtett világnak a védelme. A múlt héten úgy tűnt, hogy erre adott válasz az igazgató menesztése, ám mind az Agrárminisztérium, mind természetvédők azt állították, hogy Füri már korábban jelezte távozási szándéket. A kereszt azonban nincs nyugvóponton, és mint állatorvosi ló mutatja a természetvédelem minden nyugét és kínját a nagyszénás, ami a szénások Európa diplomás terület része, országos jelentőségű, fokozottan védett terület, emellett Natura 2000 terület is. Erre egy ismeretlen állított felkeresztet, amit a Nemzeti Park végül a helyén hagyott, de például magánszemélyek által állított padokat elbontott. Mindezt azért, mert az Európa diplomás színásokról külön jogszabály van érvényben, amely kimondja, hogy a területen tilos minden olyan új létesítmény építése, fejlesztése, felállítása, amely nem közvetlenül természetvédelmi célokat szolgál. Emiatt robbant ki a vita, ugyanis miután tavaly szintén ismeretlennek elégették a keresztet, a nagykomácsi KDMP az önkormányzat támogatásával a pótlásáról döntött. Végigjárták a hivatalos utat, és megszerezték a Pest vármegyei kormány hivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékdálkodási főosztályának, mint az ügyben illetékes természetvédelmi hatóságnak az engedélyét is. A munkát viszont nem tudták elkezdeni, mert ezt a határozatot a nagykövácsi természet és környezetvédő egyesület megtámadta a bíróságon. Mégpedig a Nemzeti Park véleményének a birtokában, mely szerint igazgatóságunk a nagyszénás helyre tervezett kereszt felállítását a védett természeti és Natura 2000 terület kijelölésével, fenntartásával és védelmi céljaival nem tartja összeegyeztethetőnek. A bíróság a beadványt befogadta, azonban nem rendelte el azonnali változtatási tilalmat, ami az ítéletig lehetetlenné tenni a kereszt felállítását. Ez persze akkor sem akadályozta volna meg a Dunakeszi gázszerelő vitéz Zoltánt, aki a minap engedély nélkül felállított egy keresztet, és mindjárt fel is jelentette magát a rendőrségen. Amire már maga rendszer is azt mondta, nem ez a helyes út, és el fogja érni a kereszi jogszerű felállítását. Hogy erre jó esélye van, mutatja, hogy épp a minap szentelték fel a norma fánnál ugyancsak természetvédelmi területen épült szent anna kápolnát, pedig a nemzeti park vezetése ott is kifogásolta, hogy nem a már meglévő kápolnát alakítják át, hanem újabb védett területet építenek be. A vita persze épp úgy politikai természetű, mint mostanság szinte minden szakmai kérdés, és aligha van köze a mencserék által emlegetett keresztény értékekhez. A világ és Európa számos hely csúcsán állította keresztet minden nehézség nélkül, és az államtitkár a megoldásban érdekelt, biztosan lehetett volna olyan helyszínt találni, ahol természetvédelmi érdekek nem sérülnek. Ma az egész helytetőn össze-vissza a védett növényeket a kirándulók, gyakran még kerékpárosok és motorosok is megjelennek, a Nemzeti Parknak pedig nincs elég erőforrása, hogy rendet tartson. Lehetne például egy képített turistaút, amelyről nem szabadna letérni, és amely elvezethetne egy pár négyzetméteren körbekerített kereszthez. Igaz, akkor látványos kultúrharcot sem lehetne folytatni. A természetvédők körében jó szakembernek tartott Selmeci Kovács Ádám két tűz közé került. Vagy a bíróságon is képviseli a természetvédelmi jogszabályok betartásának kötelezettségét, vállalva, hogy keresztény üldözőnek minősítik, vagy megváltoztatja a nemzeti park álláspontját, és behódol a fideszes nyomulásnak. Pedig a kereszti csak a szimbolikus térben fontos. A nemzeti parkok vezetésének sokkal nagyobb problémái is vannak. A Dunaipai nemzeti park területén például ott van még a Tatai-tú melleti szállodaépítés ügye, a Gödi Akúgyár vízi bővítése, a budai védett területeken állandó beépítési próbálkozások, mobiltelefonok átjátszó állomásainak ügye és még számos probléma. A nemzeti parkok pedig eszköztelenek. A véleményünket elmondhatják, de a természetvédelmi hatóság az egységes kormányhivatalok egyik osztálya lett, és az örökségi védelemmel együtt fideszes érdekek prédája. Jól látszik ez a fertőtavi beruházáson is, ahol hiába is tiltakozna a nemzeti park, esélye sem lenne a hatalommal szemben. Ott már valóság a Duma színházas litkai gergely megállapítása, hogy az álom valóra vált. Az építkezéssel sikerült megszüntetni a természet zavaró jelenlétét a Nemzeti parki területen. De hasonló a helyzet a Balaton mellett, például a Tihanyi-Félszigeten is, ahol sorra nőnek ki a földből a mezőgazdasági épületnek luxus luxusnyaralók és a tűzi víztározónak mondott medencék. A természetvédelem kiszolgáltatottságát mutatja az is, hogy a gazdasági érdekekkel szemben szinte tehetetlen, az esetek többségében a rövidebbet húzza. Mint ahogyan a Balaton Felvidéki Nemzeti Park 2021-es jelentése finoman megfogalmazta, a megyei kormányhivatalok építési hatóságai, főként Veszprém megye, általában megküldik az eljárások megindításáról szóló végzéseket és az azokban hozott határozatokat is, de ezekben véleményezőként nincs bevonva az igazgatóság, így nincs is rálátás a részletekre, tervekre. Ha pedig figyelembe veszik a Nemzeti Park véleményét, az nem is mindig olyan súlyal, ahogy ezt az igazgatóság várná. Alig ha véletlen, hogy az eljelentést készítő vezetőt is rapid módon kirúgták. Utóda a Nemzeti Park egyik hivatásos vadásza lett, aki aztán egy-két hónap alatt megszabadult a szakmai vezetés jó részétől, az akadékos igazgató helyettessel kezdve. Míg a nyugat egyre többet beszél a frontvonalak befagyasztásáról, kijev és Moszkva is százezreket sorozna be, és a drónok is egyre nagyobb szerepet kapnak az ukrán fronton. Német adrás helyzet jelentése. Az ukrán-orosz határ orosz oldalán lévő Belgorodba tartósan beköltözött a háború. Az ukrán hadsereg két hete folyamatosan drómokkal, rakétákkal és tűzérséggel lövi az ukrajnát támadó orosz erők egyik fontos logisztikai központjának számító várost és környékét. Emiatt Belgorodban meghosszabították a téli iskolai szünetet, lemondták az ortodox karácsony alkalmával tervezett ünnepségeket és miséket, és sorra evakuálják azokat a civileket, akik már nem akarnak az ostromot városban maradni. A Belgorod elleni akciók stratégiai fontosságánál még nagyobb azok szimbolikus jelentősége. Amikor ugyanis Vladimir Putyin orosz elnök közel két évvel ezelőtt elindította a háromnaposra tervezett ukrajnai inváziót, azt sugallta honfitásainak, hogy a különleges katonai műveletet szinte észre se fogják venni az országban. Ez azonban egyre kevésbé van így. A hivatalos médiumokban nem túl részletesen tárgyalt belgorodi fejlemények mellett az is mind komolyabb hullámokat vett, hogy Oroszország halottakban és súlyos sebesültekben már több százezer katonát vesztett. Miután pedig további százezrek harcolnak a frontokon, a munkaerőhiány jelei is gyorsan szaporodnak. Mindez Putyin számára fontos időszakban történik. Az államfő megkezdte ugyanis a márciusi elnökválasztás előtti kampányát. Bár egyértelműnek tűnik, hogy a médiumok egyoldalú támogatását maga mögött tudó és valódi vetétás, a versenybe beszállni nem engedő, közel negyed Oroszországot uraló politikus nagy arányú győzelmet arat majd, mindent elkövet, hogy a haza gondos atyának tűnjön. Folyamatosan látogatja az üzemeket, rendszeresen találkozik a hadipar vezetőivel, fogadja az elesett katonák hozzátartozóit is. Igaz, a közelébe kerülőknek komoly szűrőn kell átjutniuk. Az özvegyek és árvák többsége például olyan megbízható családokból került ki, amelyek tagjai kapcsolatban állnak a kormányjal vagy a hadsereggel. Ukrajnához hasonlóan Oroszország is egyre több pilóta nélkülű eszközt vett be a harcokban. Bár Moszkva arra hivatkozva az UDI-t tavaly december 29-e óta szinte minden nap drón és rakéta esőt Kievre és a többi ukrajnai városra, hogy Ukrajna terror támadásokat hajt végre belgorod ellen, az események idősoron gyárulkodó. A határmenti település néhány nappal a háború eddigi legsúlyosabb orosz légitámadása után vették célba az ukránok. Az is egyértelmű, hogy Moszkva már Belgorod előtt eltervezte, hogy megismétli az Ukrajnai kritikus infrastruktúra elleni előző téli Az orosz hadsereg hónapokon át takarékosan használta rakétáit, és szinte kizárólag iráni drónokkal lőtte a városokat. Ám majd beköszöntött az igazi tél, felújította a polgári lakosság megtörését célzó akcióit. Ezúttal jóval kevesebb eredménnyel járt, mint 2022 2023 fordulóján. Bár néhány drón és rakéta elérte a célját, az érkező repülő eszközök többségét lelőtte a légvédelem. és nem szerepeltek jól a putin által korábban. Kivéthetetlennek minősített kintzsal imperszónikus rakéták sem. Még ukrán források szerint az oroszok annyi rakétát gyűjtöttek össze, hogy még jó ideig képesek lesznek folytatni a légvédelem túlterhelését célzó akcióikat. Az mindenképpen figyelemre méltó jel, hogy a támadók január elején több alkalommal akkor kapott eszközöket is bevetettek. Ezzel újabb frontot nyitottak a nyugattal kialakult hidegháborúban, mert a szállinista diktatúra fegyvereit először vetik be éles körülmények között. Így az atomarzenált építő Kim jong un fontos információkhoz juthat arról, miként működnek rakétái egy valódi háborúban. Miközben a levegőben drónok és rakéták lőködnek, a frontokon hetek óta alig változik a helyzet. Sem az orosz, sem az ukrán egységek nem képesek áttörni a szemben álló félvédelmét. Az elemzők szerint a közeli hetekben nem várható komoly változás, ám Kijev és Moszkva is készül a háború folytatására, és egy esetleges tavaszi eskalációra. Ukrajnában a parlament még mindig tárgyalja a mozgósítást, új alapokra helyező törvénytervezetet, amelynek segítségével mintegy millió újabb katona besorozását tervezik. A javaslat egyik pontra szerint 27-ről 25 évre vinnék le a sorkötelezettség alsó határát, és tovább nehezítenék a szolgálat aluli felmentés lehetőségét. Ukrajnában egyre látványosabbá válik a katona hiány. Olyanok is kapnak behívót, akiket korábban a szolgálatra alkalmatlannak minősítettek. Gyakoribbá váltak a razziák, amelyek során a munkahelyekről, együtttermekből, illetve szórakozó helyekről viszik el a sorköteleseket. A sorozás kiterjesztése mellett a hadipar termelésének növelését is elhatározták. Újévi beszédében Volodymyr Zelenszki államfő arról beszélt, hogy idén egymillió drónt gyártanak az országban. Denis Mihály kormányfő pedig azt mondta, miután Ukrajna tavaly megháromszorozta a hadipari termelését, idén hatszoros növekedést akarnak elérni. Erre szüksége is lenne az országnak, mert elemzők szerint nehéz lesz az idei év. Mivel a nyugati szövetségesek elsősorban a készletei apadása miatt a korábbinál kevesebb katonai felszerelést és fegyvert jutottak majd neki. Kivételt a nyugati szövetségesek által már tavaly megígért F-16-os vadászgépek jelentenek, és talán azok a német Taurus rakéták, amelyekkel több száz kilométerre lévő célpontokat is tűzolába lehet az ukrán hadsereg. Oroszország is készül. Az elnök választás után minden bizonyal ott is újabb százezreket hívnak majd be a hadseregbe. Mert annak ellenére sincsen elég önkéntes, aki harcolna Ukrajnában, hogy a hatóságok kreatív módszereket is felhasználnak. Miután a börtönökből elfogytak azok, akik a szabadságért cserébe legalább fél évet leszolgálnak a fronton, most Putyin aláírta azt a rendeletet, amely a hadsereghez való csatlakozásért cserébe külföldieknek ajánl orosz állampolgárságot. Moszkvai források szerint a külföldiek nagyon hamar a fronton találják magukat, és nem azokra a szakaszokra őket, ahol valószínűnek tűnik a túlélés. A szemben álló felek célja minden bizonnyal az, hogy tavasszal és nyáron újabb offenzívával próbálják meg jelentősen elmozdítani a frontvonalakat, ám a szakértők szerint erre továbbra is kevés az esély. Ez pedig azt jelenteti, hogy az év második felében annak ellenére születhet valamiféle tűzszünet, hogy jelenleg sem Moszkva, sem pedig Kiev nem tűnik késznek bármiféle engedményre. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG 7 és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan viselkedik Szeged vezetése, mióta bejelentették a BYD autógyárat a városban. Hosszú interjút adott a HVG 360-nak Bart és Attila író, és megnéztük, valóban repedezik-e a jó példaként emlegetett finn oktatás. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszontlátásra!